0: Welkom bij deze nieuwe aflevering, een korte podcast waarin ik het wil hebben over creativiteit. Een van mijn klanten die zei aan het begin van onze samenwerking, hoe voorkom ik nou, het was een vraag maar eigenlijk ook een statement, hoe voorkom ik dat ik elke keer hetzelfde verhaal ga vertellen? Ik word al moe bij het idee zelf, laat staan hoe dat voor mijn netwerk en voor mijn doelgroep gaat zijn. Een logische gedachte. Want misschien heb je dat ook als je denkt, oké, als ik vanaf nu één keer of misschien twee keer of nog vaker per week zichtbaar ga zijn met verhalen, dan kan ik me nog wel voorstellen dat ik die eerste paar weken steeds wat anders te vertellen heb. Maar op de langere termijn, hoe, hoe, hoe hoe zie je dat voor je? Hoe moet ik dat gaan doen? Hoe moet ik ervoor zorgen dat er elke keer weer iets interessants te vertellen is? Ik wil daar een paar dingen over zeggen. En het eerste is dat er natuurlijk ook kracht zit in herhaling. Dat je misschien niet al te bang moet zijn voor herhaling. Want voor jouw netwerk en doelgroep is het heel helpend als jij jouw boodschap meer dan eens verkondigt. Ten eerste om goed te begrijpen waar jij voor staat. Welke verandering jij de wereld in wil brengen. Dus waar jij van bent. En ten tweede ook... om aangemoedigd te worden heb je vaak ook veel meer dan eens dezelfde boodschap nodig um, om een verandering tot stand te brengen. Dat, meestal gaat dat niet op basis van één keer een, 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 een verhaal of een aankondiging of een aanmoediging, maar is dat veel vaker nodig om ook in actie te blijven. Um, om bijvoorbeeld verhalen te blijven schrijven... ik zou je iedere week kunnen aanmoedigen om dat te gaan doen... omdat die aanmoediging elke week weer waardevol kan zijn voor je. Dus ook al is het een open deur van je welste, ook al heb ik dat veel vaker verteld... dan nog is, als ik elke week zou vertellen... kom op, vertel je verhaal, breng het naar buiten, show up... laat jezelf zien, houd je niet klein, houd je niet verborgen wees niet te bescheiden, dan is dat helpend. Ik denk dat je dat voelt. En buiten dat is er ook iets anders aan de hand. En om dat te vertellen wil ik even terug naar een droom... die ik had als 16 of 17-jarige op de middelbare school. En het staat me nog heel erg bij. Ik droomde, out of the blue voor mijn idee... dat ik een kind kreeg en met het krijgen van dat kind... Werd er ook, was er ineens een arsenaal beschikbaar voor mij aan oneindige liefde. En ik weet nog dat ik de, vooral dat, dat idee van oneindigheid, um, dat er dus iets is wat nooit opraakt, waar ik iets van kan gebruiken, en dan is er niet minder van, dan is er nog precies evenveel van, een soort ja, ruimte waar je in rond kan zwemmen en waar je nooit aan de grens raakt, Um, dat dat beschikbaar is en dat dat bestaat... en dat ik zo verwonderd was over dat gevoel. Um, en dat, dat, zo, ja, dat ik daar dat ik echt voelde dat ik daar gewoon bij kon... dat dat er was voor mij. En dat is een gevoel wat je ook op andere vlakken natuurlijk kan, kan gebruiken. Hè. Op de liefde is het best wel duidelijk. De liefde raakt nooit op. Um, je, kan van, uh, je kan voor ontzettend veel mensen liefde voelen... Dat hoeft ook echt, ja, dat kun je gewoon oneindig vaak vermenigvuldigen. Net als vuur, daarmee is dat ook zo. Als je een brandende kaars hebt, kan je daar oneindig veel andere kaarsen mee aansteken. Dat vuur wordt er niet kleiner van, dat wordt er niet minder van. En het is heel erg helpend om met verhalen ook te voelen dat er een oneindigheid is aan verhalen die verteld kan worden. Ook op jouw terrein. Denk maar aan liefdesliedjes. Waar er ook ongelooflijk veel van zijn. Daar is al zoveel van gemaakt. Je zou kunnen denken. Ja, alles is al wel een keer verteld. Dat is ook zo. Maar dat betekent niet. Dat er nog niet oneindig veel meer over te vertellen is. Nog een keer. In een andere verpakking. In een andere melodie. In een andere andere volgorde. Met een andere invalshoek. Net zoals met boeken. Daar zijn natuurlijk ook... We raken niet uitgeschreven, zeg ik, maar er is altijd weer een nieuw boek wat wat gemaakt kan worden. En elke keer als je jezelf betrapt op gedachten van schaarste, namelijk ik heb al zoveel verteld of als ik dit verhaal nu vertel, wat moet ik dan volgende week nog vertellen, wat blijft er dan over hierna, dan is dat een gedachte... die je niet helpt om bij dat oneindige arsenaal van creativiteit te komen. Dat is alsof je een beetje de deuren ervoor dichtzet. En er is natuurlijk, je kan heel veel gedachten van schaarste hebben, en ik heb dat zelf ook met regelmaat gehad, en ik betrap mezelf daar soms nog op, het idee van, oh ja, op de tijdlijn is er maar een gelimiteerde, is er maar gelimiteerd ruimte, of er is maar gelimiteerd aandacht van mijn doelgroep. Er zijn maar een gelimiteerd aantal verhalen om te vertellen. Dus er is schaarste. Er zijn te weinig klanten. Er is te veel concurrentie. Er is te weinig tijd. Allemaal van dat soort dingen die helpen natuurlijk helemaal niet. En de vraag is ook of ze waar zijn. Of het waar is dat er te weinig tijd is. Dat er te weinig mensen zijn. Dat er te weinig te vertellen is. Ik denk dat het gewoon echt niet waar is. Als je even uitzoomt en je zou naar boven stijgen. Je zou uh, door de wolken heen naar boven gaan en je kijkt neer op deze wereld, dan kun je ook zien dat er natuurlijk oneindig veel mensen zijn, met oneindig veel behoeften en oneindig veel mogelijkheden. Die zijn er gewoon. En het helpt om elke keer als je een verhaal maakt, om alle gedachten van schaarste te parkeren, om die te ontmantelen en om alleen maar in te tunen op het gevoel Wat is er nu belangrijk? Wat kan er nu verteld worden? Waar gaat nu mijn energie naar uit? Welk gevoel heb ik nu? Uh, Wat is nu het overheersende gevoel? Wat is bijvoorbeeld een uh, een gesprek wat ik net met een klant of een potentiële klant heb gevoerd. Waar iets over te vertellen is. Waar meer mensen misschien mee zitten. En het helpt om niet Tenminste dat merk ik en dat merk ik ook aan mijn klanten. Om er niet al te hard over na te denken. En je vooral dus niet druk te maken om alles wat je al een keer verteld hebt. Of alles wat je in de toekomst nog moet gaan vertellen. Alles wat anderen al verteld hebben. Maar om echt heel erg te gaan zitten op die flow van de energie. En de oneindigheid van de creativiteit om dat te beseffen. Dat er al zou je twee keer per dag een verhaal naar buiten brengen, dat dat het dus nooit op is. Dat er altijd meer is en dat het er alleen maar om gaat om dat paadje te vinden en te voelen naar dat veld van de oneindige creativiteit. En dat dat eigenlijk het enige is waar je je druk om hebt te maken. Het enige is waar je je op mag focussen. En als je dat doet, dan zit je dus heel erg in het nu. Dan heb je dus alle gedachtes over hiervoor en hierna en ergens anders geparkeerd. Dan ben je echt aanwezig in wat er nu is, wat er nu in jou speelt. Uh, zonder allemaal bijgedachten. Dan helpt dat heel erg om ja, de creativiteit heel erg vrij te laten stromen. En om jezelf niet te limiteren daarin. Het maakt het voor jezelf leuk en het maakt, ja, het maakt dus dat er veel meer te vinden is. Um, en er kwam net een gedachte in me op die, die ik nu weer kwijt ben. Um, kan ik daar nog bij? Nou, ik heb hem even niet. Maakt niet uit. Dat, ik, hij komt weer op. Het maakt het voor jezelf leuker. Maar die, die flow, die energie die erin zit, die is ook voelbaar voor de mensen die jouw verhalen lezen. Die jouw verhalen volgen of die jouw verhalen kijken. Um, daar is natuurlijk ook dat... Die spark, die energie, uh, dat enthousiasme, dat is er veel meer als jij je minder druk maakt en als jij minder vanuit schaarste probeert om iets dwangmatig of uh, met je kiezen op elkaar of met heel veel doorzettingsvermogen te maken. Maar als als er een bepaalde lichtheid in zit. Dus het werkt aan twee kanten. Het maakt het en leuker en het maakt het ook effectiever. Ik ben er echt van overtuigd omdat ik al zoveel verhalen heb gemaakt. En zo erg zie wat het verschil is tussen het één wat echt vanuit zo'n idee van er is te weinig, er is te kort. En ik moet er nu nog iets, eh, kijk, ik moet echt heel erg mijn best doen om er toch nog iets uit te persen. dat, Dat brengt andere verhalen dan vanuit lichtheid. En wat ook daarbij helpt is om eerst echt te creëren en daarna pas een kritische stem aan te zetten als die al nodig is. Dus bijvoorbeeld om eerst vrijuit te schrijven en daarna pas met de blik van een eindredacteur daarnaar te kijken van oké, wat is relevant, wat is herhaling, wat kan weg, wat kan beter, wat kan duidelijker. Maar om dat niet te verwikkelen met elkaar, om dat niet samen te laten gaan, dus en creëren en meteen heel erg kritisch zijn op jezelf. Want daarmee, daarmee blokkeer je natuurlijk die weg naar die... Ja, dat, dat arsenaal van oneindige creativiteit. En die wil je juist openzetten. Dus alles wat er kritisch is. Um, Kijken ze of je dat kan opknippen in twee fases. Waarbij fase 1 gewoon vrijheid creëren is. En fase 2 beoordelen. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Dat je, um, misschien vind je deze podcast zweverig. Ik denk dat het heel erg nuchter is om er zo mee om te gaan. En dat meer hè, al die bijgedachten die je kan hebben... dat dat meer een vorm is van niet-nuchter zijn. Namelijk verwikkeld raken in een soort strijd die er helemaal niet is. Um, ik hoop dat het je helpt. Dat vooral. Leuk als je wil reageren. Als je me laat weten of dit een, uh, een nuttig inzicht is. Dat je hier misschien al iets mee doet. Dat dit je helpt. Of dat je er een heel ander idee over hebt. Vind ik heel erg leuk om te horen. Reageren kan altijd via Instagram, DM of via LinkedIn. En ik wens je een hele mooie en vooral creatieve dag toe. Waarop alles vrij stroomt wat jij wil laten stromen. Tot de volgende keer!